0: 大家时常在财经节目上听到 ，ETF 是最适合懒人的投资商品，不用常常看盘，也有很高的获利机会。甚至有些 ETF 还会被当作退休金规划的投资标的。但是很多人不知道 ，ETF 其实是有很多没搞需要知道的。今天就要来带大家了解 ETF 常见的四种迷思，帮助大家更了解你所投资的 ETF。大家好，欢迎来到投资小学堂，我是你的主持人 H Ben。今天来和大家分享 ETF 的四种迷思。ETF 这样的投资商品，对某一些人来说，可能还是非常陌生的，可能只知道是一种包含一大堆股票的被动指数型基金，但这样的解释只对了一半。ETF 的确是依据某个指数进行追踪，然后买进很多标的的基金，但是并不代表里头的组成成分只会有现货股票而已。那里面还有可能是什么嘞？我们等等会一一做介绍。在破解 ETF 四大迷失之前，我们必须先认识 ETF 的三大种类，了解它们是如何被组成的，如何运作的。先打好稳健的知识基础，我们才能一步步的来破解迷失。ETF 大约分成三个种类，分别是圆形 ETF、杠杆型 ETF 和反向型 ETF。第一种是圆形 ETF。对于一般散户来说，这是最常接触到的 ETF， 像是元大台湾500050、元大高股息0056、国泰台湾5 G Plus 00881， 这些都是属于原型 ETF。所谓的原型，就是只透过追踪特定的指数，直接买入相对应的现货股票，达到符合指数的绩效。像是元大台湾 500050， 就是直接买入台湾前50大市值最高公司的股票。国泰的台湾5 G Plus 就是直接买入台湾5 G 相关的科技个股，因为是直接追踪各家股票表现所得出的指数，所以券商维运的成本比较低，手续费对小资的投资人来说也比较友善，而且涨跌幅还是一天一天累积，就跟一般的单一个股一样。这样的圆形 ETF 就过往的数据来看，普遍都是稳定成长的状态，操作方式就比较适合长期持有。第一种是杠杆型 ETF， 杠杆型 ETF 就是指追踪正向倍数的 ETF。举例来说，假如今天有一档杠杆型的 ETF， 它的杠杆倍数是两倍，当它追踪的标的指数上涨一趴，两倍杠杆型 ETF 就会追踪上涨两趴。而、啊、如果标的指数下跌一趴，两倍杠杆型 ETF 就会下跌两趴。它和原型 ETF 是不一样的，原型 ETF 是直接追踪。杠杆型 ETF 是倍数追踪，像是元大台湾五十正二零零六三一 L 追踪的就是台湾五十的两倍杠杆，元大 S M P 五百正二零零六四七 L 追踪的就是元大 S M P 五百的两倍杠杆，这两个都是杠杆型的 ETF， 在操作时的亏损和获利都会因为倍数追踪的关系而被放大，是风险比较高的 ETF。比较适合投资人短期或波段操作。最后一个要来介绍反向型 ETF。反向型 ETF 是指追踪指数反向表现的 ETF， 也就是说標的的，标的指数上涨一趴的时候，反向型 ETF 会下跌一趴；标的指数下跌一趴，反向型 ETF 会上涨一趴。例如，元大台湾五十反一。0 0 6 3 2 R 跟元大 S M P 500反一0 0 6 4 8 R 都是属于反向型的 E T F， 反向型 E T F 的违约比较复杂，投资成本也比较高，适合短期和避险的操作。好，我们现在认识了 ETF 的三个种类。接下来要告诉大家，在买原型 ETF 以外的 ETF 之前，你要先知道的四个迷失，不要匆匆忙忙的就进场，然后被当韭菜割啊！迷失 Number、no. One，ETF 简单易懂，交易成本低，是这样吗？才刚认识了 ETF 的三个种类，我们知道原型 ETF 跟其他两种有很大的不同，虽然都是持有指数型基金。但杠杆型和反向型的 ETF， 为了要增加和圆形指数的区别，必须要靠买卖相对应的期货来达成追踪指数的倍数绩效或是反向效果。这会让交易成本跟报酬和指数之间有非常大的差异。那到底为什么持有期货会比起持有现货要有误差呢？因为杠杆和反向型的 ETF 是倍数或者反向。ETF 的经理人需要用期货来不断调整，来达到模拟指数的绩效。这也表示持有成分必须经历频繁的调整，长期下来自然就会产生大量的额外成本，进一步就会慢慢吃掉 ETF 本身的净值。Mis <音> s number two， 股价早晚会回来，只要是 ETF 就适合长期持有，是这样吗？有很多的投资人都以为买进 ETF 之后，就算是股价下跌。只要不卖出的话，价格迟早会再涨回来。但是，但是，这样的投资观念是大错特错的，因为事实上，杠杆型和反向型的 ETF 并不是持有股票，而是持有期货。这样的 ETF 不止交易成本高，还会有期货合约到期的波动风险，很有可能出现绩效偏离的惨况，一点也不适合长期持有。所以在你买进 ETF 之前，一定要先清楚分辨 ETF 的来历和性质。不然啊，真的是不知不觉的情况下就被黑钱了。迷失 Number Three ETF 风险低，不太需要设定停损停利。这个迷失只对了一半。在股市中，涨跌是常态，但对于长期投资原型 ETF 的散户来说，除非是出现了大型的系统性风险，不然大多时间都是不需要做停损停利的。反而可以透过定期定额的方式来分批买进。降低平均成本跟风险。不过相反的，用来短线操作或是避险的杠杆型、反向型 ETF， 却不能因为套牢就转变成长期投资，是有很大的可能会越套越牢的。所以在买入之前，最好还是先设定好停损、停利点。迷思 Number、no. Four：ETF 不会归零，没有下市风险。Come on， 呢？不少散户都有一个错误的认知，以为只要买进 ETF 就很安全，没有归零的问题。但是其实，在元大原油正二下市后，富邦 VIX 也多次出现下市的警讯，这也是提醒大家 ，ETF 不是完全没有下市风险的。在操作心态上，还是必须谨慎为上。破除了上面的 ETF 四大迷失之后，我们来复习一下重点。第一，不是每种 ETF 都适合长期持有。杠杆型和反向型 ETF 是比较适合做短期操作的。第二，杠杆和反向型的 ETF 持有的是期货，不是股票，交易成本高，还会有合约到期的风险，操作的时候要非常小心。第三，在投资杠杆型和反向型的 ETF 之前，要先设好停损停利。第四 ，ETF 也有可能会归零下市，操作期间还是谨慎为上。好的。对于投资股市的散户来说，一定要先搞清楚 ETF 的正确观念和细节，然后再衡量自己的需求是要长期投资，还是短线操作，还是要避险呢？清楚的知道自己想要什么，然后再设好停损、停利点，才比较能够避开市场震荡、赔钱赔到胃痛的惨况。如果这集的节目有帮助到你的话，可以分享给你身旁的亲朋好友，也欢迎在各大 Podcast 平台上订阅我们，到 YouTube 观看我们的影片。我们会持续制作学习投资理财的好内容给大家。投资小学堂，感谢你的收听，我们下一集再见喽，拜拜。